1: Salve, salve rapaziada, podcast entre linhas, mais uma vez no ar, é, a gente está sempre aqui no Projeto Futuri junto com a rapaziada, sigam eles no Twitter, no Facebook, no Instagram, muita novidade esse ano, é, podcast Cause o Pisa aí, tudo sobre a Série A italiana com o Mayron Rodrigues, com o Leonardo Bertozzi, já foi lançado, tá muito legal, vocês têm que assistir escutar, ao contrário, né, não... assistir não, ainda não, quem sabe um dia, mas The Pitch Inverters também sempre aí no ar, toda sexta-feira, continue escutando também, e eu tô aqui com a velha companhia de sempre, meu amigo Leonardo Miranda, como é que tá, Léo, tudo em paz?
2: Tudo em paz, Renato, e com vocês que estão ouvindo, obrigado por estarem aqui ouvindo, dedicando seu tempo ao podcast Entre Linhas, lembrando que a gente tá no projeto Futuro FC, não esqueçam de curtir a página no Facebook, seguir no Twitter. Seguir o meu Twitter também, seguir o Twitter do Renato, parceiro de longa data. E hoje, especialmente, a gente tem um cara muito especial
1: com a gente, né Renato? É isso, é isso. Aos pouquinhos a gente vai expandindo aqui os horizontes da entrelinha. Sempre foi esses dois que, que falam, que vocês escutam agora, hein, o Leonardo. E a gente tá com um cara aqui que ele é setorista do Palmeiras no All, o Leonardo Miranda. O Leandro Miranda, né? quase um primo do Léo o mesmo sobrenome mas acima de tudo, acho que independente de ele seguir o Palmeiras ali no dia a dia ser um baita repórter, é um cara que acompanha muito futebol e que vocês vão conhecer melhor aqui com a gente nos próximos podcasts, ele vai tentar participar mais com a gente, um cara que entende muito de futebol tem muito a acrescentar seja bem-vindo Leandrino Iniesta o melhor meia de pelada que eu já joguei
0: (risos) Que é isso, muito obrigado aí pela pela parte que me toca. Quanto à confusão do nome Leandro e Leonardo, nenhuma novidade, né? Eu e o Léo a gente já tá acostumado, inclusive, a acharem que a gente é a mesma pessoa. Exato. (risos) Muitas vezes a gente escrever do mesmo assunto, a gente gostar de falar dos mesmos temas. Na internet às vezes acham que a gente é um só, mas a gente é separado. Aqui é o Leandro, como você falou, assustorista do do Palmeiras, né? E um abraço aí para todo mundo que está ouvindo, um abraço para você, Renato, para o Léo também. Sempre bom participar aqui com os amigos.
1: O Leandro é aquele convidado naquelas, está sempre tomando uma breja com a gente, um cara que que é parceiro. Mas a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, né? A coisa esquentou, acho que diferente da temporada passada, que o Corinthians deu uma bela disparada, nesse momento mesmo, o Corinthians já estava bem disparado na temporada passada e era difícil alcançar. Nesse ano, apesar de alguns times aí terem abrido mão um pouco do brasileiro já de olho nas Copas, caso do Grêmio até ganhando com o time reserva, então se mantendo ali no bolo, mas uma disputa acima de tudo entre duas equipes, que claro, a gente coloca o Inter na jogada, talvez o Atlético Mineiro, o próprio Grêmio, o Palmeiras se melhorar que também ganhou com o time alternativo, mas uma briga ali entre Flamengo e São Paulo neste momento, que coloca dois até estilos, modelos muito diferentes e que causam uma discussão muito grande, principalmente dentro da qualidade do jogo de São Paulo, se é válido, se não é válido, se é rico, se é pobre de ideia, se não é. Enfim, começar com você, Léo, que já é da casa. O que você tem achado dessas duas equipes e principalmente dessa discussão? Porque é algo que acontece bastante no Brasil, eu acho positivo ter esse tipo de discussão.
2: Sim, também acho. Todo tipo de debate, de discussão é sempre muito positivo, é, acerca desse estilo uh, Eu vejo mais um, um, um Não é nem um confronto de estilos Mas eu vejo um confronto De, de necessidades E de, de Contextos na verdade é, O Flamengo ele vem de uma né, A gente está falando de São Paulo e Flamengo é. então De um lado o time que representa A posse de bola O futebol talvez às vezes é, Com certo exagero tomado como um futebol Bem jogado A cultura de ter a bola, de ser um time que avança no campo do adversário e vai lá. Um um time que acredita na troca de passes como como arma para atacar, em em suma. E isso é uma ideia que vem sendo implantada no Flamengo já faz um tempo. Não é uma coisa que veio com o Barbieri. Era uma ideia do Carpegiani no início do ano, do Rueda no ano passado, uma ideia do próprio Zé Ricardo, que ficou aí um ano e pouquinho no Flamengo. Então é uma ideia que o Flamengo vem de um tempo para outro. É claro, isso não significa que o Rueda foi contratado para manter isso no ano passado. Não foi isso. As contratações do Brasil nunca seguem um um parâmetro, uma ideia. Mas o o Flamengo já vem ensaiando um estilo assim há um tempo. E e até por isso vem pegando os jogadores. Então tem o Diego, Everton Ribeiro. Alguns jogadores que já estão no Flamengo há um tempo e já, já entenderam essa forma de jogar. Eu acho que tempo de trabalho, por mais que o Barbieri tenha quase o mesmo tempo de trabalho do Aguirre, a a ideia de ter um norte, na minha visão, ajudou o Flamengo a seguir isso. E o São Paulo é um time forjado na dificuldade da temporada. Veio num trabalho com o Dorival, que tinha um time organizado, tinha um time com uma proposta, mas era um time que muitas vezes não competia tanto. E aí a diretoria optou por trazer o Aguirre, que trazer esses valores de competição, de lutar, de vender cara ou derrota. Então são times aí forjados no contexto e eu sinceramente eu não vejo, acho que vocês também não, o Leandrinho vai falar depois, mas eu não vejo um, um, um melhor do que o outro. Acho que são times que executam muito bem uma proposta e tem peças no elenco
0: para executar essa proposta. O que, que você acha, Leandro? É bem por aí mesmo, é difícil você falar um é melhor que o outro né? eu acho que fica mais no gosto pessoal e isso vai de cada um né? se você prefere um time mais aguerrido que que vem de cara a derrota como você falou que é difícil fazer gol que resolve quando precisa que com poucas chances consegue definir esse vem sendo o São Paulo já o Flamengo é uma proposta bem diferente é um time que que fica mais com a bola que gosta de jogar no campo do adversário que que não se preocupa tanto em, em, em se expor a riscos em avançar todos os seus jogadores, deixar campo nas costas da zaga, tem gente que prefere esse estilo, né? observar troca de passe, mais circulação de bola, mais troca de posição, aí é uma coisa bem estética mesmo agora, se a gente for analisar o desempenho dos dois times, eu acho que está bem parelho, e uma coisa que que eu eu costumo chamar a atenção no Brasil, é que é muito difícil, É, é muito difícil em todo lugar, mas especialmente aqui pelo calendário que a gente tem, manter um desempenho muito alto durante muito tempo, né? Normalmente, o, os campeões daqui, eles têm picos de desempenho ao longo da, da temporada e, e alguns períodos de, de desempenho abaixo, de, de, de jogos ruins. A diferença de, de um time campeão costuma ser, mesmo nesses jogos ruins, conseguir ali um resultado 1x0, aquele 0x0 0 fora de casa que, que acaba sendo importante no fim das contas. E eu acho que é aí que vai se decidir essa disputa, né? que até agora tá entre esses dois mas como o Renato falou, eu, eu acho que dá para incluir bem aí o Inter nessa jogada, tá perto ali dos dois tem alguns fatores que eu acho que a gente vai falar aqui mais para frente que podem credenciar o Inter a entrar nessa briga assim.
1: Eu acho que muito da questão dos picos de desempenho é muito claro que isso acontece. Por exemplo, os últimos dois campeões, tanto Palmeiras como Corinthians, eles tiveram momentos muito bons e e oscilações muito fortes durante o próprio campeonato. O Flamengo, antes da Copa do Mundo, teve um pico de desempenho muito grande, inclusive juntou uma gordura ali, né? conseguiu até uma liderança um pouco mais isolada. E agora é o São Paulo que chega nesse... Nesse, nesse pico de desempenho dentro da proposta. Eu acho que são são ideias de e formas de jogar futebol muito diferentes. É, eu, eu acho que a gente tem que buscar abrir um pouco a cabeça e, e enxergar o que cada uma tem em, em riqueza, porque, como, como vocês mesmos disseram, é, a estética é muito pessoal. O jogar bem... Nada mais é que executar bem uma proposta, que você treinou, que você planejou, e você vai lá e executa, e isso te traz um retorno. Agora, se a gente for pensar em diferenças de modelo, o Flamengo é um time que busca propor, que busca circular a bola, e quando consegue fazer isso com velocidade, que é algo que não conseguiu fazer nos últimos jogos, mas conseguiu fazer contra o Grêmio, na ida da Copa do Brasil, no segundo tempo, com uma circulação muito rápida, muito intensa, troca de posição, gente atacando espaço, é, é isso que gera jogo ofensivo e é esse tipo de coisa que a gente precisa para furar defesas, a questão é o calendário a questão é você trocar passos naquela intensidade, te movimentar naquela intensidade fazer movimentos de, 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 de pressão pós-perda depois de, 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 de tantos jogos é muito difícil o São Paulo é outro time que precisa muito da questão física, um time que, que tem como como a sua maior base do modelo, a intensidade, a pressão na bola, e e logo após, acionar um jogo mais direto, com mais verticalidade. Então, eu acho que a grande questão que a gente passa nesse mês, principalmente, e e eu acho que a qualidade do nosso jogo vai começar a cair de uns dias até o final do mês, acho que daqui para frente não vai ter como, a intensidade vai baixar, principalmente para quem não está poupando todo mundo. O Grêmio, por exemplo, o Cruzeiro, eu acho que acertadamente eles tiram todo mundo e estão mais que certo. Entendeu? Mas eu acho que a intensidade vai cair. E, e a questão que, que muito paira sobre o São Paulo, por exemplo, eu queria é, entender de vocês o que vocês pensam sobre, é se esse, esse aspecto do modelo de jogo do São Paulo, do jeito que está hoje, Ele tem condição de ser sustentado e ser campeão jogando o que joga hoje? Vocês não acham que o São Paulo vai precisar durante a temporada ainda dar um passo à frente, de de ser um pouco mais equilibrado e também conseguir propor em alguns momentos porque vai enfrentar times mais fechados?
2: Então, cara, acho que a questão... E até queria também responder isso com uma pergunta. Eu vejo, na verdade, dois até... Digamos, dois, dois... Dois, dois times que eles são muito bem executados em sua proposta, mas a, às vezes o Flamengo, por exemplo, ele sofre quando ele enfrenta times muito fechados e com contra, um contra-ataque muito bem organizado, como foi o jogo do Cruzeiro, por exemplo. Quando o, fla, quando o adversário consegue neutralizar o sistema de criação do Flamengo e quando também o Paquetá não joga, o Flamengo perde um pouco. E o São Paulo como foi o jogo na Sul-Americana no Monumbi, ele sofre quando precisa ter a bola, trabalhar a bola, ficar mais tempo com a bola. E respondendo Renato, depois Leandro, você fala a, a exigência física do Flamengo e do São Paulo é, até por serem times que estão apostando muito numa ideia e na imposição dessa ideia, a exigência física é muito grande. Dentro desse contexto eu vejo o Inter como um time mais equilibrado. O Inter Fez um grande jogo contra o Fluminense, por exemplo, reagindo. O lance do primeiro gol é uma bola que sai da lateral esquerda, atravessa quase todas as duas linhas de defesa do Fluminense, que está com, com a linha de defesa toda quebrada, e aí vem dois, três jogadores pisam a área e acaba fazendo o gol. E o Inter no Beira-Rio é um time que sabe propor um pouco mais. Então é um time mais equilibrado de saber dosar um pouquinho é, tanto a ideia, a proposta, mas saber dosar também um pouquinho a exigência física que só vai piorar daqui para frente. O campeão brasileirão ele tende a se a se solidificar aí na virada do turno. O que, que vocês acham? Acho que o Inter ele pode sonhar, ele pode crescer por ser um time justamente no meio termo
0: entre São Paulo e Flamengo, talvez. É, eu acho que o Inter tá bem mais para São Paulo do que para Flamengo. Eu até concordo que tem, sim, tem sim, tido um pouco amo, mais de, de tem tido um pouco mais de, de facilidade, talvez. Sei, assim, uma relativa facilidade maior que São Paulo para ter a bola, para propor jogo mas assim, claramente a, o forte do Inter não é esse né? é um jogo direto, um jogo de pivô é um meio campo de muita pegada muita imposição física, um tripé ali muito forte que pressiona muito a bola que, que intercepta muita bola que antecipa muito passe para já roubar a bola e já sair em velocidade no contra-ataque é, assim como o São Paulo, é um time que tem dificuldade quando enfrenta um adversário que não agride. Né? É, o São Paulo tem, tem conseguido implantar bem o modelo dele no, nos últimos jogos, né? tem vencido é, jogos é, em sequência aí, conseguiu é, ultrapassar o Flamengo na ponta da tabela, muito porque conseguiu implantar esse modelo nos jogos. Né? O São Paulo sempre tenta, quando o adversário não agride, buscar aquele primeiro gol é, numa bola parada, num, num lance mais isolado, e a partir daí consegue implantar... o seu plano de jogo o o que faz de melhor que é essa essa marcação com duas linhas de quatro, o Nenê e o Diego Souza na frente, muita disciplina muita muita pressão na bola e e um ataque direto no contra-ataque é o que o São Paulo faz melhor eu acho que sim respondendo o que o Renato falou é bem provável que o São Paulo tenha que desenvolver um pouco mais no decorrer da temporada né? uma coisa até semelhante com o que aconteceu com o Corinthians no no ano passado né? depois de um primeiro turno excelente é, teve que, que ajustar algumas coisas que, que não conseguiu não conseguiu manter aquele desempenho absurdo que teve no primeiro turno porque justamente porque os adversários se adaptaram a algumas situações, o time caiu de desempenho em face disso e o Corinthians não conseguiu manter o mesmo o mesmo nível, o São Paulo corre o risco de passar por essa armadilha também, porque os, os adversários vão começar a perceber, né obviamente já percebem mas vão começar a, a ter condições de, 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 de de enfrentar esse modelo do São Paulo, negando o que o São Paulo quer, que é o espaço. O São Paulo, quando não tem espaço, sofre bastante. Então, é bem provável que no segundo turno, os times que, que tenham enfrentado o São Paulo já, mudem a proposta e tentem, tentem, tentem se adequar para negar isso. né? Normalmente, é normal isso, é natural que o time na ponta fique mais visado. Então, eu acho que sim, o São Paulo vai ter que, que acrescentar mais algumas coisas ao seu arsenal aí, se quiser... Se quiser terminar no topo da tabela, provavelmente.
1: É, e muito do que você falou de ajuste, por exemplo, o Corinthians mesmo no final do do Brasileiro do ano passado, quando ele já se vê um pouco mais pressionado, né? E e precisando dos resultados, principalmente dentro da Arena Corinthians, onde teve muita dificuldade para propor, de achar espaço, de furar algumas boas retrancas que enfrentou, inclusive o Corinthians pegou alguns times muito difíceis de bater, que se organizaram, ligaram o espaço muito bem, e aí o começo foi até para uma, não, lembro, não sei se vocês lembram, uma situação de colocar o meia a mais, jogar só com o um volante, e, e, principalmente em segundo tempo, e crescendo no jogo, conseguindo sufocar o adversário, é, a, a grande questão que me vem na cabeça é se o, se o Aguirre é esse treinador para dar esse passo a mais, porque a gente analisou o Aguirre todo mundo da sua forma, antes mesmo de ele chegar no São Paulo, e a gente sabe que o que ele está entregando agora no São Paulo é exatamente o que ele entregou na carreira dele. Ele não tem sido nada diferente do que ele sempre foi. A grande questão é, por outro lado, ele também não teve tempo para desenvolver um trabalho maior, seja no Inter, seja no Galo. Então a questão é, ele é esse treinador para dar o passo à frente? Eu acredito muito em equipes que se sustentam numa maneira de jogar, mas que elas precisam buscar outras outras ferramentas. E eu não digo trocar a maneira de jogar, porque é difícil você ter uma maneira de jogar no Brasil atualmente. E até no mundo, poucos times têm duas maneiras de jogar. Isso praticamente não existe. Mas eu digo achar situações, que às vezes é o que eu acho que falta no Barbieri, por exemplo. Está muito fechado, está difícil. Alguma peça que entre, alguma troca de posicionamento... Alguma troca de, de, de organização na questão ofensiva para surpreender, que é algo que eu acho que falta também nos treinadores mais jovens, é o que a gente sempre falou. É essa experiência de, num clique, mudar alguma situação. Então, é muito o que eu penso é isso. O Agui é esse treinador? Ele é esse cara que vai ter esse clique de, de dar um passo a mais, de evoluir para esse sentido mais propositivo?
2: E tem, tem uma questão também, o, que eu acho que é nisso a eliminação do Flamengo e do Libertadores e, uh, e, e o São Paulo se sair da Sul-Americana, o jogo é quinta-feira, é, pode beneficiar os dois times. E, e já beneficia o Inter. O, a questão do calendário, fisicamente, afeta muito. Porque a partir de agora, agosto, por exemplo, agosto, setembro, outubro, vai ser um mês cheio de competições internacionais e Copa do Brasil. Então, na, nessas semanas, o time que não estiver participando de uma, de uma dessas competições... vai ter ter semana cheia. Semana cheia com um treinador bom, com um treinador que sabe sabe pensar o tempo, é uma boa para descansar, é uma boa para pensar o processo de treino, para acrescentar uma ideia a mais. A ideia do Corinthians, quando quando o Rodriguinho né, fazia o volante junto com o Gabriel, às vezes o Gabriel, o Jadson por dentro, o Rodriguinho e o, o Gabriel como volante ano passado, era uma coisa que o Carrilho só, talvez só conseguiu implantar porque ele teve uma semanas cheias, semana cheia, saiu fora. Então agora, talvez para o São Paulo, sei que é polêmico isso e o torcedor às vezes, muitas vezes não entende, mas é mais vantajoso focar numa competição e, e planejar ela para colocar esse conteúdo a mais nesse momento que vai ser, vai ser exigido, do que tentar
0: ir para todas as frentes e exigir muito fisicamente do time. Eu ia ia tocar exatamente num ponto parecido aí, Léo, que é o o Renato questionou se o Aguirre vai ter a condição, de a capacidade de dar esse passo a mais, de acrescentar um elemento elemento mais propositivo no jogo do São Paulo para caso de necessidade, né, caso tenha um jogo que precise. Eu acho que o maior X aí da questão não é nem se ele tem esse perfil, se ele tem o o conteúdo para implantar isso imediatamente no São Paulo. acho que a questão é se ele vai ter tempo, né? se ele vai ter condições que nem dependem dele para fazer isso. Porque a gente sabe que é jogo a cada 3, 4 dias, é viagem, é recuperação, é é atleta suspenso, é atleta machucado por, por, por desgaste. Então, é muito difícil você cons- consolidar um modelo de jogo aqui no Brasil, né? Imagine você ter alternativas a esse modelo. É, o que o Aguirre fez em São Paulo até agora realmente foi impressionante, no sentido de, de, de mudar totalmente a cara do time, né? A pegada do time, é, o estilo do time. É, foi uma melhora, assim, muito brusca. Dá até para comparar mais ou menos com o que aconteceu quando o Tite assumiu a seleção, né? Eu lembro que eu fiquei muito impressionado como a seleção de uma hora para outra ela começou a, a ter uma melhora absurda, principalmente na questão defensiva. Foi a coisa mais imediata assim que eu, que eu notei. foi é, Os comportamentos defensivos, a organização, a sincronia dos movimentos é uma coisa que a gente não via antes e em pouco tempo passou a ter. Também foi isso que o Aguirre é, escolheu para acertar primeiro. né Você vê o São Paulo marcando, é uma marcação é, zonal bem definida, bem em bloco. É uma coisa que foi a primeira coisa que ele mudou e, é, e se tornou rapidamente a marca desse time. Né? Então, é, dar o passo seguinte, eu acho que vai depender mais de ter esse tempo, de ter uma tranquilidade na, na semana de treino, é, conseguir planejar um, uma sequência de dias para ter atividades que desenvolvam conceitos novos nos jogadores, o que eu acho bem difícil, eu não sei se o São Paulo vai conseguir ter essa brecha no calendário, do que propriamente da... Propriamente da capacidade do Aguirre. né? Eu acho que que ele tem sim condições de de dar uma arma a mais para o São Paulo, de não não tornar o São Paulo uma equipe unidimensional, uma equipe previsível, porque tem um segundo turno longo aí pela frente que que pode fazer falta essa essa alternativa de proposta.
1: Futuri, pense o jogo.
2: Bom, galera, nosso segundo bloco vai falar da Premier League, a maior liga nacional, a melhor, a com mais dinheiro, com mais grana, enfim. Premier League que começou na última sexta-feira com a vitória do Manchester United, outro jogo que eu vi, Manchester United 2, Leicester 1. E a gente vai fazer um apanhadão aí do... Ruim, ruim. Do que... Só no
1: lento, Leicester. Mourinho,
2: pô. Mourinho, <risos> respeita. Mourinho. Mourinho. Mourinho não quer encantar.
1: Você tem que entender que o Mourinho não... Ah, eu gosto do Mourinho, eu gosto, mas eu adoro, ultimamente tá, tá difícil, cara, dar audiência. Tá duro, cara, tá duro, tá duro.
2: Até falando, falando desse jogo, Renato e Leandro, o... Pô, o, meio, o meio campo do, do United é um meio campo de muita qualidade, hein? O Andrés Pereira é, jogou como um, como o, o cara na frente da zaga, não sei se vocês viram, antes ou tiveram a oportunidade de acompanhar. Andréas Pereira, aquele que, que é brasileiro tem pais belgas, uma coisa assim ele tá em dúvida ainda em qual seleção joga mas cara, ele mostrou ele nasceu na Bélgica, de... mas é,
0: o pai é brasileiro
2: ah, boa, boa na, mostrou um, um senso de posicionamento iniciando as jogadas aproximando da zaga é, intro, ditando o ritmo assim, muito bem, e isso vindo do Mourinho que é o treinador tido comum, né, um pouquinho mais que, que gosta de prender um pouquinho mais é... Foi, foi bem válido, assim. E o meio-campo com o Andrés Pereira na frente da Zaga, o Fred pela esquerda, e o Fred na direita e o Pogba na, na esquerda. Muita qualidade, né? Um meio que, que sabe iniciar a jogada, que pisa bastante na área. E eles inverteram bem, assim. Eles inverteram bem. E uma coisa interessante do, do United, pelo menos né, nesse primeiro jogo, foi o Mata, que foi um falso 9. O Mata foi o, o jogador mais adiantado com o, o Sanches e o... O Sanches e o... esqueci o outro.
1: E o Rashford? Sim. Rashford.
2: Então uma ideia interessante aí, agora vamos ver se o Mourinho dá continuidade, ele é um cara que não, não dá continuidade mu- muito, e o desempenho, como você falou, Renato, não foi, né, não foi dos melhores, digamos assim, faltou ainda fluência, faltou controlar um pouquinho mais o jogo, Lá Leicester fez um, um gol no fim e, e quase, quase colocou o resultado a perder.
1: Ah, cara, o time, o time do Manchester tem muita qualidade O Mourinho deu uns pitis aí Reclamando de falta de contratação E tal, não sei o que Mas pô, acho que ele tem matéria-prima aí Pra fazer um time bem competitivo E cara, a gente tava falando de, de Futebol brasileiro De se organizar pra atacar, pra propor Cara, eu tava refletindo agora Nesse momento com você falando isso Talvez o United seja o time em organização ofensiva mais parecido com o nosso campeonato, um time que não tem não tem ritmo pra, pra passar a bola, pra circular a bola é um time que não tem infiltração que não tem movimento tem uma posse lenta cara, é difícil esse jogo no né? Leite ele já faz uns, uns belos meses aí que isso acontece é, eu acho que a cobrança em cima do Bolinho ela é legítima nesse sentido ele tem elenco para eu acho que tem elenco pra jogar de igual pra igual com, com o restante das equipes. É claro que o City tá com, com um modelo bem desenvolvido, o Liverpool tá voando também. Mas, cara, o, o United tem muito problema pra circular a bola. Não sei. O que, que você tem visto aí, Leandro? É, acho que a temporada passada já trouxe muito
0: disso, né? Sim, sim. O uh, United dos grandes ingleses foi certamente o mais. É, vamos dizer assim, eu dizer chato né mas aí é uma, é, uma, é, uma, é uma visão pessoal minha, o mais chato de ver, mas eu diria que é o que o mais pragmático vamos dizer assim, é o que menos faz uso dos talentos que tem à sua disposição né? porque ultimamente o campeonato inglês praticamente a maior, na maioria dos times ali da, tabela, do meio de tabela pra cima, tem muito jogador bom né até os times medianos ali tem muito jogador bom e jogador de qualidade jogador com, com característica, de, característica de, de ficar com a bola, de propor jogo é, muitos desses elencos são, são feitos para isso o United eu acho que tem, teria, teria muita condição de jogar dessa maneira mas é, é uma escolha do Mourinho né? ele é um, um cara que que fez toda a carreira nesse sentido montou time sempre é, se preocupando primeiro com a defesa não necessariamente um cara retranqueiro Mas um cara pragmático, né? primeiro não toma gol, sempre exige muita muita responsabilidade defensiva dos caras ali da frente. Não tem jogador livre com ele, né? o Pogba, por exemplo, nunca vai jogar numa dupla de volantes com ele em uma situação normal, só se estiver no desespero, perdendo o jogo. E esse time mais solto que ele armou nesse primeiro jogo, com o Andrés Pereira de 5, com o Mata de falso 9 isso aí não vai durar muito com certeza porque tem Lukaku voltando tem o Matite voltando de lesão que é o volante titular dele, ele adora o Matite que também tem qualidade né? então a gente é, já sabe que, que não vai durar muito e a tendência é a gente ver um, um repeteco desse United mais pragmático nessa temporada mas isso não impede que o time tenha resultados melhores
1: Ô Léo e Manchester City e Arsenal hein meu Bom, eu acho melhor a gente nem falar do Arsenal, porque sinceramente me deixa bastante puto da vida, mas é o começo de trabalho também do Naêm, não dá pra culpar já não tem mais o Wenger lá pra gente culpar, né, mas e aí como é que foi esse jogo pra você, pro Leandro Leandro depois também fala um pouco mais um passeio, né, controle do City em grande parte do jogo, o Arsenal não, não conseguiu ser páreo, né até normal o início de trabalho, como eu já disse. Como que foi o jogo? Aquele City A mil por hora de novo, muita infiltração, muito movimento? Bom, foi Até. de novo né, um passeio, Acho que já. É, eu sei que quem está ouvindo
2: também a gente, depois vocês postam em seus comentários, mas sabe que falar do, do Arsenal é sempre falar com um certo desânimo, com, com né, um, uma certa. Porque o Arsenal parece que nem, nem trocou de treinador. Dá até para entender. Dá para ver um pouquinho da ideia do, do Emery no time, um time com mais mobilidade. É, chamou atenção o quanto o Gwendolze, Mateu Gwendozi, um reforço italiano. Gendozi. Gendozi. Parece o Davi Luiz, né? Gendozi. Camisa 29. Sim, muita bola. Ele, ele jogou na frente da zaga com o Chaka, o grande Chaka pela esquerda e o Ramsey pela direita. Pô, é um meio de qualidade.
1: Ah, mas o oh, Chaka e o e o esses caras já estão me dando nos nervos, do cara. Pô, é um time que não pressiona a bola.
2: Não, então, faltou isso. Faltou competir, faltou pressionar a bola. E ainda com o City, que é um time que gira muito rápido a bola, não tem como, né? É, é, é muito complicado. O, o, o City mostrou, de novo, um domínio total, fazendo aquela saída de três o Laporte abrindo na esquerda, o Walker na direita, o Stones por dentro, e o Mendy indo por, por dentro do campo, se unindo ao Fernandinho e o Gundogan, fazendo aquela saída bem apoiada que é típica dos times do City. Né? É uma saída de pressão muito rápida. Então o Arsenal vinha atrair o Arsenal para pressão, saía, e aí em dois passes o, o Bernardo Silva saía livre. Bernardo Silva foi quase um, um dublê do, do De Bruyne. Ele jogou muito, muito, bem, muito parecido com o De Bruyne. Fazendo meio que essa conexão entre o, o meio campo e o ataque que tinha o Sterling e o, o marrez bem abertos, aquela ideia dos pontas bem abertos do Guardiola. Então foi um time bem guardiolista que dominou toda a partida, uh, imprimiu um ritmo muito forte, só que o Arsenal não conseguiu competir. Não conseguiu competir. O, o Ozil muitas vezes saía do lado, tentava sair do lado, articular mais as jogadas saindo de, fazendo aquele movimento de sair do lado. É, muitas vezes ele iniciava a jogada por dentro parecia até um losango para deixar uma Vitória mais perto do gol é, o Arsenal tem um time de qualidade mas é um time que não pressiona a bola como você falou Renatão e é um time que, que não compete aceita a imposição de ritmo do adversário e o City mandou no ritmo acelerava quando queria cadenciava quando queria tocava na defesa para manter a bola quando queria é, é complicado, complicado. Acho que a questão do Arsenal ou, ou muda de comportamento mesmo, ou vai ter uma outra temporada de seca.
1: O Leandro gosta do, do Ozil Vamos lá, Leandro. De 7 sobre este jogo e este
0: jogador que você gosta tanto e que eu tenho vontade de, de matar enquanto assisto os jogos do Arsenal. Cara, Ozio é o futebol, né, cara? Não, brincadeira, não é, não é tanto assim, não. Ele é um grande jogador, é tecnicamente. Eu acho que ele é um dos melhores. Ele é o melhor jogador alemão tecnicamente. Mas realmente ele tem umas deficiências graves. Quando eu falo que eu gosto dele é, é parcialmente na brincadeira, assim, porque eu, eu sei que que, que, que que principalmente você pegar um time contra o Manchester, é, você jogar contra um time contra um time como o Manchester City, é, você tem um jogador assim que, que pressiona pouco que é muito passivo sem a bola, é, a menos que seu time vai ficar com a bola, né? o que não vai ser o caso, é, é um, um problema muito grande. É, eu assisti um pouco desse jogo também, o que o Léo falou, perfeito, o City mandou no jogo, mesmo sem alguns titulares, o Arsenal também estava com algumas posições é, deficientes, né? a lateral esquerda do Liechtenstein acabou tendo que ser improvisado ali no final, é, o Gendonzi não vai ser titular, obviamente, no decorrer da temporada. Um garoto bem promissor, mas ainda sem... Me, me pareceu um pouco cru ainda para um jogo desse tamanho. É, 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 Muita decisão errada, tá muito potencial, mas você via que ele, que ele pecava na tomada de decisão. O que mais me chamou a atenção nesse jogo foi que o Guardiola, ele, ele, ele mostrou uma tendência que ele já vem mostrando nos últimos anos, que é sempre tentar dar um passo a mais em relação ao time do, da temporada anterior, né? Mesmo quando ele é campeão, quando ele não é campeão, é, ele sempre tenta fazer o time evoluir, fazer o time andar para frente um pouco, às vezes com, com sucesso, às vezes sem tanto sucesso. E nesse jogo eu percebi muita, muito é, a questão dos laterais, até porque ele vai ter nessa temporada a volta do Mendy, né? que seria o titular da temporada passada, mas acabou se machucando, ficou praticamente o ano inteiro fora aí, e ele acabou tendo que usar o Delph na na lateral, que é um meio campista, um cara sem muita potência física, um cara mais de passe, de controle, ou seja, um jogador totalmente diferente do Mendy, que é explosão pura, né, tem muita potência, muita velocidade, e muito interessante que muitas vezes a gente vê o Mendy por dentro, né, um lateral com essa característica você espera que ele esteja o tempo inteiro passando por fora do ponta, dando a opção de ultrapassagem, mas muitas vezes o Mendy jogou por dentro, como o Leo falou. Mas também teve momentos de ultrapassagem, né? até um dos gols foi, foi com ele passando por fora, o Walker também ultrapassou muito pela direita, então eu acho que é, a jogar por esse primeiro jogo, que é uma, uma amostra ainda pequena, né? a gente pode ter um sítio diferente nesse sentido. Laterais agredindo mais, ultrapassando mais por fora, é, na temporada passada a gente via os pontas sempre muito abertos. Né? Era Sané pela esquerda, é, Sterling pela direita, sempre colado na linha lateral. É, o Sterling destro pela direita, o Sané canhoto pela esquerda. E nesse jogo o, o Guardiola inverteu o pé dos pontas, botou uma resquia canhoto na direita, começou com o Sterling destro na, na esquerda. É, eles, eles buscaram muitas vezes a jogada de centro e deram corredor para passagens laterais. Então é uma... É uma variação interessante que o City pode ter para essa temporada. E, e, e faz parte também, eu acho, da, da, da tendência que o Guardiola vem tendo de deixar o jogo dele um pouco mais direto, menos toque. né Ainda é um jogo de muita posse de bola, de muita imposição é, técnica, de muito controle pela posse. Mas, principalmente na Premier League, ele tem deixado o jogo um pouco mais agressivo, mais direto, e eu acho que essa mudança pode ser parte disso também. E o
1: Chelsea que, que, que iniciou aí já a passagem do Sarri com vitória? É, duas coisas me chamaram muito a atenção. Eu acho que a primeira é, é, é a questão do posicionamento do Jorginho e Kantê. E a gente já teve uma amostra muito grande logo no primeiro gol, com o Jorginho na base da jogada, sendo de fato um regista, um cara que organiza de trás, que dá essa saída com qualidade. Que está sempre com um apoio de, de retorno, né, numa uma situação que não dá para você progredir com a posse. Você tem o Jorginho ali sempre fazendo um movimento de ser um, um, um desafogo né, com a bola. E o Kanté pisando área. Né? Fez gol, inclusive, na sua o primeiro gol do Chelsea na temporada. Foi do Kanté infiltrando. A gente já imaginava o Kanté um pouco mais avançado, fazendo uma pressão um pouco mais, mais avançada, numa faixa. Mar mais perto do gol no campo, sendo um cara muito importante para o pé de pressiona já começar lá em cima, né? já ser um cara para puxar esse tipo de pressão. E aí eu acho que ele até eu acho que é, ele, ele chegou algumas vezes na área, além do, do gol, é, pelo menos para mim surpreendeu um pouco, eu acho que ele, não sei se ele vai ter tanta facilidade para desenvolver esse tipo de característica, algo que o alan fazia muito bem no napoli do Sai e também no Jorginho, mas me chamou a atenção essa questão e a outra o, o que Rudiger e Davi Luiz deram, deram de passes verticais no jogo é, os dois zagueiros rasgando a, 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 o time adversário com passes verticais o, achando o, os companheiros sabe o, puta, me chamou muito a atenção como os zagueiros se mostraram, se mostraram tão construtores no jogo quanto com, logo no, no primeiro jogo né? o que achando muita gente entre linhas, é, passes que já eliminavam, bastante gente já quebrava uma duas linhas de marcação. No geral foi uma grande vitória do Chelsea fora de casa, pelo Huddersfield e tá, tal, né? o time que conseguiu se manter aí na última temporada, tentou se reforçar, mas um time que, um time, um Chelsea que teve picos de sarrismo, com muitos muitas questões, muitos conceitos que a gente enxergava naquele Napoli, mas que você vê que não está totalmente natural, que é algo que ainda está tá se dizer, desenhando, sendo desenvolvido, os jogadores ainda estão assimilando, mas me chamou a atenção essas duas questões, eu não sei vocês, o que vocês gostaram aí do Chelsea? Olha, eu vejo, eu vejo
2: também dessa mesma forma, você falou dos passos que quebram linhas, com, o, o, o Jorginho é um especialista nisso, é um especialista em ditar ritmo em articular, em encontrar os os jogadores melhor posicionados, até porque o Chelsea com o Sarri não deve fugir daquele padrão de concentrar os três atacantes e mais os dois volantes por dentro né, do campo, fazer esses cinco jogadores trocarem com os laterais abertos, então o Jorginho vai ser o grande cadenciador dessa jogada. O Bakayoko foi para o Milan, né? Aliás, que péssimo negócio do Chelsea vender o Matic para o United e, e contratar o Bakayoko na temporada passada, né? Pô, não, quando surgiu esse negócio, o Matic é um jogador fantástico. Tanto é que o, o Mourinho adora ele. Então o Chelsea está reformulando o elenco, está tá repensando o elenco. E, mas eu acho que talvez é, eu, eu não vi o, eu vi o jogo do Chelsea contra o City. No, na semana passada e dava para ver que era um time que tinha muita dificuldade quando pressionava a bola e essa pressão às vezes era muito intensa e expunha a defesa e aí o Davi Luiz quebrando linha o Rudiger quebrando a linha indo pressionar, quebrando a linha acho que o Chelsea ele precisa ser um pouquinho mais intenso nesse momento e aí o canter mais adiantado um jogador elaborando mais essas pressões, essas subidas pode ajudar se souber a área, se conseguir uh, acrescentar ofensivamente. Então o Chelsea ofensivamente é um time que parece muito definido, com uma ideia que vai seguir. Mas quando perde a bola, uh, pelo menos no jogo contra o v com, com o City, tinha umas grandes dificuldades de, de matar essa jogada. O City conseguia contra-atacar muito bem. Então talvez seja um desafio para o Sarri. Ele vai entender que a Premier League, qualquer bola em que você não mata, gera um contra-ataque muito forte para o adversário.
1: Bom, agora a gente vai para um jogo que, que o Leandro acompanhou mais de perto, aí, a gente estava até conversando antes do podcast. Foi o Liverpool, né? Começou a temporada muito bem. Eu assisti alguns momentos do jogo também. É, fiquei surpreso com o Balbueno ali, muita gente infiltrando em cima dele, muito movimento. Algo que a gente sente falta aqui no Brasil, né? essa questão de intensidade, de organização ofensiva com mobilidade, com atletas atacando espaço. Isso aí sobrou, né, Leandro? Como é que foi
0: o Liverpool? É, o Liverpool eu acho que mostrou que deve ser o principal desafiante do City aí na temporada. É cedo para fazer essa afirmação, mas pela temporada que já fez ano passado, com, com o vice da Liga dos Campeões, com o um modelo cada vez mais consolidado do, do Klopp, que é um, uma coisa que casa maravilhosamente o modelo dele com o espírito da equipe, com as características dos jogadores, com a identidade do clube. Foi um casamento muito feliz aí, o Klopp e o Liverpool. Eu acho que o Liverpool vai, vai ser um, um candidato fortíssimo esse ano. E foi um banho de bola do Liverpool, realmente, contra o West Ham. O West Ham é, tem até bons jogadores. O Felipe Anderson jogou aberto pela esquerda, é, brasileiro que, que veio da Lazio. É, não conseguiu praticamente fazer nada né, com, na parte ofensiva, ficou praticamente o jogo inteiro correndo atrás da bola, fechando o corredor esquerdo ali, tem jogadores de qualidade, tem o Arnautovic na frente, o austríaco, o, o Balbuena mesmo fez um, um jogo bom até na medida do possível, mas é, um banho de bola do Liverpool realmente. É, o modelo é aquele que a gente conhece, né aquele estilo que a gente conhece do Klopp, muita pressão pós-perda, é, um jogo muito intenso, troca de passe muito rápida, é, jogador infiltrando toda hora o Liverpool chega com muita gente na frente é, não teve assim uma grande novidade não mas teve tiveram algumas pequenas novidades para mim a principal delas foi o Nabi Keita jogador que veio do do, do, do Leipzig né do, do RB Leipzig da Alemanha Parte da contratação um jogador excepcional ele vai Quarta. encaixou perfeitamente ali ele parece que joga no Liverpool há 10 anos é, recebeu a camisa 8 ali. E é impressionante o, o jeito que ele encaixou no time. Ele faz tudo que o clope precisa. Ele tem a pressão pós-perda. Ele é um demônio para pressionar a bola. Ele parece o Kantê pressionando a bola. É, não dá um segundo de, de, de sossego para tá, o adversário que está com a bola. E quando, a, e quando o Liverpool tem a bola, ele tem muita classe, muita visão de jogo. É um cara que tem um passe muito bom. É um cara que sabe dar aquela bola pifada que a gente chama para botar o atacante na cara do gol, para botar nas costas da zaga, também é um cara que tem que tem controle quando precisa. É, ele é, assim, fazendo uma, uma analogia, o Coutinho do Klopp, né? Quando o, o Klopp chegou, o, o Coutinho era o principal jogador do Liverpool, ele acabou indo para o Barcelona naquela transferência polêmica no meio da temporada. E muitas vezes, é, muitas vezes não, é, algumas vezes O Klopp tentou usar o Coutinho junto com o trio, Mané, Firmino e Salah, né? E aí, nesse caso, o Coutinho jogava como um dos três meio-campistas. E aí você via que faltava ali pro Coutinho uma coisa muito importante no modelo do Klopp, que era a parte defensiva, né? A pressão na bola, a agressividade quando você está sem a bola, não deixar o adversário respirar. O Coutinho não é esse tipo de jogador, né? A gente viu até mesmo na seleção, na Copa do Mundo, algumas deficiências dele nesse sentido, que ele é um cara mais passivo, é, um cara que tem dificuldade no posicionamento certo é, por mais que ele tenha se esforçado muito para superar essas dificuldades e até fez uma, uma Copa muito boa né? mas assim, não dá pra comparar com o Keita é, nesse aspecto né? o Coutinho é mais imprevisível é mais genial, tem um chute de fora da área que poucos no mundo tem é um cara mais é, tem, tem o drible melhor mas pro modelo do, do Liverpool eu acho que o Keita encaixa até melhor do que ele vai ser um um meio campista completo ali para o que o Klopp quer e a maioria das jogadas do Liverpool passou por ele, né? Quando quando o Liverpool tentava sair, quando o Liverpool ia sair jogando o Keita voltava, buscava jogo alternava ritmo passe curto, passe longo ele dificilmente erra passe e quando ele conseguia receber nas costas do volante aí aí ele virava e arrancava com a bola e aí era um deus nos acuda a defesa do West ele ele sabe o tempo certo de soltar, ele conseguiu acionar os atacantes muito bem, conseguiu acionar os laterais que passaram, passavam muito bem, e isso aliado com a movimentação que o que a gente já sabe que o Liverpool tem, né o Salah e o, e o Mané dois é, caras que infernizam a defesa, sempre buscando aquela infiltração, sempre jogando na linha do, do último zagueiro, e o Firmino voltando da posição de 9 para ligar jogo, para servir de pivô, para para acionar esses jogadores entrando, realmente deu, deu um pouco de dó da defesa do West Ham. Foi um grande jogo do Liverpool, o Alisson mal teve que trabalhar, e com o Keita, eu acho que o Liverpool encontrou uma peça importantíssima que estava faltando para conseguir desafiar o City nessa temporada. Então é isso,
1: rapaziada, acho que a gente falou aí um pouquinho de, de todos os principais times aí, não que o Arsenal seja um dos principais, com muita dor no coração, digo que não é hoje, mas falamos também do Arsenal, da, da Tiriça, que é o, o time que eu mais gosto aí de fora, não vou dizer que eu torço, porque também torcer, a gente torce por nosso aqui no Brasil, mas é isso aí, acho que a Premier League tem tudo para ser competitiva, como sempre, e fica aqui o meu abraço ao Leandro, obrigado por ter participado, volto sempre, tenho certeza que você vai voltar e a Estentou demais aí para a conversa.
0: Valeu Renato, valeu Léo. Um abraço aí para vocês, para todo mundo que tá ouvindo a gente. Obrigadão pelo convite, sempre que puder estarei aqui.
1: Léo, um abraço para você também. Como a gente sempre avisa, mandem tweets, mensagens, o que vocês bem entenderem. Falem para a gente o que vocês querem escutar também, é muito importante a participação de todos. Continue seguindo a gente nas redes sociais. É, o projeto e também, com muito conteúdo de qualidade, tem muita coisa acontecendo muito texto muito, muita live no, no Youtube novos podcasts e é isso né Léo, valeu aí por mais, uma, mais um podcast, mais um Entre Linhas, assim a gente vai seguindo
2: é isso galera, até a próxima Entre Linhas, valeu Leandro sigam o Leandro lá no Twitter, sigam a gente no Twitter e até a próxima galera valeu, falou